0: Ej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, ej dziewczyny, ej dziewczyny. Cześć dziewczyny, witajcie po przerwie i dzisiaj zaczynamy yy, myślę, że takim super przyjemnym tematem i goszczę dziewczynę z totalnie samowitym poczuciem humoru, cześć Marta. Cześć wszystkim. Zaprosiłam Martę, bo uważam, że wśród moich znajomych jest jedną z osób, która jest taką kobietą renesansu i potrafi robić wiele, wiele różnych rzeczy naraz i to jeszcze z totalnie osobnych dziedzin. I chyba nie będę teraz wymieniać co dokładnie, bo przejdziemy przez to podczas rozmowy. <sum> Chciałabym, żebyś się na początku przedstawiła i powiedziała, co robisz, czym się zajmujesz na co dzień. Tak. Mama imię Marta, tak jak Ola
1: wspomniała. Na co dzień pracuję w większej korporacji, co też ma wydźwięk trochę w mojej twórczości. Zakładam, że Ola zaprosiła mnie też z powodu tego, że prowadzę profil odrysowany, który jest właśnie związany z rysowaniem, ale nie takim standardowym, tylko bardziej takim humorystycznym. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o mnie, to faktycznie jest trochę tak, że moja rodzina żartuje, że co roku na święta na pewno dostaną znowu coś, co ja przygotuję i na pewno ich zaskoczę. Na przykład w tym roku zaczęłam szydełkować, w zeszłym roku robiłam jakieś bombki, jeszcze wcześniej modelinę, także jest tak trochę, że jestem człowiekiem miliona zainteresowań. Nie nudzę się tym szybko, ale potrzebuję nowych bodźców, więc chyba z tego powodu tak co roku jest coś innego. Wyjątkiem jest to odrysowane i właśnie tworzę ten profil dlatego, żeby móc się trochę wyżyć humorystycznie i rysunkowo. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć?
0: Może zacznijmy właśnie od rysowane, bo my z Martą poznałyśmy się, tak jak mówimy, w pracy, w dużej w sumie korporacji odzieżowej i też trzeba, trzeba jakby podkreślić, że to jest specyficzna branża, mhm. to nie jest takie typowe korpo, natomiast bardzo szybko jesteśmy w stanie odnaleźć, kiedy przemyca się do nas takie właśnie jakieś zachowania, które można tak standardowo znaleźć w żartach o korporacjach. I myślę, że jako ogromno Tak, i słownictwo, tak. i
1: sytuacje.
0: I bardzo... Ci kreatywni ludzie, którzy tam pracują, no to bardzo szybko reagują na takie jakby przemycanie ASAPów, jakichś, nie wiem, tak. case'ów i tak dalej. I też chyba odrysowane jest takim po prostu odzwierciedleniem tego, jak faktycznie u nas w pracy często działy się różne sytuacje, takie heheszki i śmieszki, ale też taką chyba obserwacją trochę z boku twoją. Tak,
1: no, dlatego też trochę jest ta nazwa odrysowane ponieważ ja zazwyczaj mam tak, że inspiruję się albo konkretną sytuacją, która miała miejsce z moim udziałem, albo po prostu ktoś mi opowiedział, tak? Bo też pracujemy z fotografami, ze stylistami, z różnymi osobami, którzy no, mają jakiś tam swój bagaż doświadczeń i czasami opowiadają śmieszną historię. Ja po prostu mam taki błysk i myślę sobie, o dobra, to to narysuję, nie? I, I jeśli wezmę od razu ołówek albo iPada i to naszkicuję, to jest praktycznie murowany sukces. Gorzej, jeżeli zostawię to sobie, a później to zrobię i już potem nie mam takiej weny, więc to też tak troszeczkę działam, to tak może zdradzę sekret. A natomiast też jako menadżer niższego szczebla mam często doświadczenie z tym no co, jakby o jakie problemy i kwestie się gdzieś tam obijamy w korporacji. Nie jest łatwo, ale też właśnie chyba obracanie czegoś w żart, czy tam wyśmiewanie się trochę z takich standardowych zachowań, czy korpogatki jest sposobem na to, żeby przetrwać takie trudniejsze momenty, kiedy już się tak naprawdę nie chce i wtedy człowiek myśli sobie, a w sumie można to by obrócić w jakiś tam żarcik, narysować i wszystkim jest też jakby weselej. (śmiech)
0: No, że jak już nie wiadomo co robić i opadają ręce, to lepiej się pośmiać, niż (śmiech) płakać. No, jakby nie ma się czym
1: przejmować. Moja mama zawsze też powtarza, że życie jest za krótkie, żeby się wszystkim przejmować i trzeba po prostu iść gdzieś tam do przodu. Rysowanie, oprócz tego, że rysuje powiedzmy jakieś tam śmieszne sytuacje ze swojego życia, bądź z doświadczeń innych, jest też sposobem na to, żeby trochę się oderwać w ogóle od takich codziennych spraw. Z racji tego, że ja mam stałą pracę, to nie muszę jakby żyć z tego rysowania, więc mhm. to jest dla mnie taka odskocznia bardziej, że ja robię to, co, to, co chcę robić. Mhm. Po prostu. Nie musisz się tutaj naginać do żadnych potrzeb rynkowych. Nie, nie, w ogóle bym nie chciała tak naprawdę. Gdyby, znaczy myślę, że na tym etapie, gdyby ktoś mi zaproponował współpracę taką płatną, rysunkową, to bym się raczej nie zgodziła, bo no trochę byłoby to oddanie właśnie takiej mojej przestrzeni komuś podwładanie, także mm-hmm. Że ktoś by decydował o tym, co ja mam stworzyć. Jeżeli chodzi o współpracę, to jak na razie zgodziłam się tylko na takie, które nie były powiedzmy tam związane z finansami, tylko mm-hmm. bardziej właśnie czy z jakąś wymianą doświadczeń, czy wymianą
0: tam na przykład na profilach społecznościowych, że się gdzieś tam promujemy nawzajem i tak dalej. Ale też trzeba podkreślić, że masz niesamowicie bystre oko, bo też to rysowanie... Dziękuję. To jest tak, Marta przez przypadek ujawniła, że ma takie zdolności, jeśli chodzi o o rysunek, bo u nas w pracy, u nas w dziale był taki zwyczaj, że jak ktoś miał urodziny, to wręczało mu się kartkę, no i gdzieś tam bywało, że ten dział jest oddalony bardzo daleko od różnych sklepów i no nie było opcji w razie jakiejś tam... E... Tak, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że ktoś ma urodziny tak. i był problem. Tak, był problem i pozostało nam albo wydrukować jakiegoś śmiesznego mema i złożyć na pół kartkę mhm. i podpisać, albo wtedy biec do Marty i powiedzieć, Marta, Marta narysuj nam tę osobę. No i Marta ma niesamowicie takie bystre oko i potrafi wyciągnąć, przynajmniej wtedy z tych osób, dla których dedykowane były te kartki taką esencję. I te kartki były przezabawne, oddawały w 100% charaktery osób, które otrzymywały je. I pamiętam, że nawet poprosiłam Cię o zrobienie kartki dla naszej serdecznej koleżanki Bru mm-hmm, tak. i stresiłam Marcie taką krótką, miłosną historię, bo to była akurat kartka z okazji ślubu i po prostu wyszła genialnie <śmiech> I, i wszyscy się z niej niesamowicie śmieli. E, więc myślę, że też to Bystre Oko pomaga Ci wychwytywać te takie właśnie korporacyjne sytuacje. Tak, e,
1: Bystre Oko to jedno, a drugie to to, że ja w ogóle lubię taki styl Trochę komiksowo, prześmiewczeń. Mm-hmm. To, nie jest, to nie są karykatury, to jest bardziej coś w stylu e, kreskówkowego stylu, właśnie, gdzie mm-hmm. masz, nie wiem, jakieś duże zdziwione oczy, albo tam e, jakieś, e, nie wiem, zniekształcone członki, mm-hmm. czy coś, że, że mm-hmm. po prostu, żeby pokazać jakiś ruch. Więc e, ja, tak jak też, jakoś niedawno przeglądałam swoje stare rysunki, takie powiedzmy, tam, nie wiem, z gimnazjum, czy coś, to widziałam, że. Zawsze u mnie była taka tendencja, że robiłam jakieś tam śmieszne komiksy i tego typu rzeczy, więc myślę, że to też to na to wpływa, bo nie każdy potrafi pokazać powiedzmy śmieszną sytuację przez mimikę, przez jakieś tam ruchy. Bo wymyśleć tekst to jest jedno, ale jakby też narysować tą osobę w takiej
0: sytuacji, żeby była w miarę podobna, to też jest jakieś tam powiedzmy wyzwanie, nie? No a zanim zaczęło się odrysowane, to współpracowałaś z portalem dotyczącym ślubów. Tak z portalem y, Love Dean.
1: Tutaj zgłosiła się do mnie y, właścicielka tego portalu właśnie, bo ja chyba, tak, to było tak, że ja wzięłam udział w jakimś konkursie mm-hmm. po prostu. Był jakiś konkurs na Facebooku, koleżanka z pracy mnie tam oznaczyła, żebym widziała mm-hmm. i stwierdziłam, a dobra, to tam mam narysować śmieszną sytuację związaną ze ślubem, czy tam z przygotowaniami ślubnymi, narysowałam i właśnie zgłosiła się do mnie ta właścicielka. I to też była taka bardziej wymiana powiedzmy, barter, że nie wiem, oni mm. mnie trochę promują, ja trochę ich. No i jakby ja się na to też zgodziłam dlatego, że potrzebowałam chyba czegoś takiego, takiego bata nad sobą, żeby mm. być systematyczna w tych rysunkach, żeby mm. po prostu w to wejść mm. na nowo. I to mi faktycznie pomogło. Ja gdzieś tam co tydzień, później co dwa dostarczałam rysunek. No i właśnie z czasem jakby widząc reakcję też ludzi na te rysunki stwierdziłam, że no kurczę, fajnie by było mieć swoją nazwę, może jakiś profil, coś tam i podzielić się tą twórczością. Nie tylko powiedzmy z odbiorcami typowo ślubnych tematów, ale też... Z ludźmi, którzy po prostu gdzieś tam wiesz, skrolują i o, haha, śmieszny obrazek, polubią nie, i tak <głos> dalej. <głos> Żeby też może troszeczkę dalej na sobie wymusić wejście w inne tematy, no bo te tematy ślubne jakby są fajne, ale no one nie dotyczą wszystkich, a mm-hmm. jednak tak jak właśnie zaczęłam myśleć o tych sytuacjach w pracy, to jest to zupełnie coś innego, ma zupełnie inny charakter, więc już ten profil byłby taki fajny, żeby się tam podzielić.
0: Ja pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłam na tym portalu Twoje rysunki, bo tam powstała cała rubryka z nimi, jakby to była taka seria tych rysunków o tematyce ślubnej, to pomyślałam sobie, że to jest w ogóle niesamowicie dobry zabieg, taki marketingowy dla tego portalu. Organizacja ślubów i panny młode przyszłe się trochę kojarzą z taką presją, stresem. Bright Seal light. Dokładnie. A tam był taki, taki upust trochę tego, tak, te, uh-huh. te rysunki jakby dawały taką przestrzeń i taki oddech, więc to mi się bardzo podobało. I jak później wystartowałaś z odrysowanym, to pomyślałam sobie, że to jest super, bo jakby też nie ukrywam, że wiele tych sytuacji, które narysowałaś, no to też pamiętam z naszego wspólnego biura. Tak. <laughs> że się nasz... w jednym pokoju, więc też swoje przeżyłyśmy. <laughs> no i też w tym pokoju siedziało mnóstwo innych osób, tak. które pozdrawiamy i które nadawały ton tym rozmowom i tym wszystkim żartom. Więc y, ten humor mnie niesamowicie bawi zawsze, jak, y, jak widzę nowy rysunek, to sobie myślę, Boże, to tak bardzo jest ten pokój i to tak. nasze akwarium, w którym się działy te wszystkie Warnie. magiczne rzeczy. Moje miejsca
1: też się w sumie zmieniały, więc potem przeszłam tak. właśnie do pokoju takiego typowo dla koordynatorów. Więc też mieliśmy trochę inne sytuacje, i y, albo nie wiem, mieliśmy jakiś właśnie ciąg spotkań, u których byłam już tak zmęczona i myślę sobie po co jest tyle spotkań? od razu musiałam to narysować, <grymne> no, żeby, żeby jakby zaznaczyć,
0: że to jest męczące i to jest straszne, <grymne> ale to jest takie korporacyjne, nie? No właśnie, bo też e, trzeba e, podkreślić, że w naszej firmie Marta zaczynała jako retuszer, a potem e, właściwie, nie wiem, w dwa lata? No, coś, coś takiego. Stała się koordynatorem, więc przeszła z takiego e, szczebla, bym powiedziała, pracusiów. Ja się śmieję, że ja się zawsze wszędzie wcisnę, więc. No to tak jest, ale to dlatego, że tak jak powiedziałam, masz te umiejętności, jesteś taką osobą, która potrafi właśnie robić rzeczy kreatywne, ale też jesteś mocno analityczna i umiesz zarządzać. Tak. No i myślę, że to ma swoje jakby, jakby przełożenie na, na tę ścieżkę kariery, ale chciałam Cię zapytać, jak się siedziałaś z nami w pokoju i my, no, mocno cheszkowaliśmy. No i nie umówmy się, że y, jakby osoby w zespołach często śmieją się trochę z tego, co się zarządza u góry. Mm-hmm, tak <laughs> nie, nie oszukujmy się, każdy z nas w tym miejscu chyba był. Ale jak już przeszłaś na tą drugą stronę mm-hmm. i miałaś tworzyć te korporacyjne żarty, to y, nie brakowało Ci jakby tematów i materiału?
1: Nie, bo nadal miałam menadżerów
0: nad sobą, <laughs>
1: więc... jakiego <laughs> to... Dyrektor... <laughs>
0: Nie, tak, tak na
1: serio, znaczy, to też jest prawda oczywiście, e, a tak na serio to po prostu praca, współpraca z ludźmi najwięcej pomysłów mm. e, stwarza, więc może gdybym zupełnie sama pracowała, nie była powiedzmy takim menadżerem, który przebywa z ludźmi, tylko mm. gdzieś tam jeszcze wyżej, to byłoby trudne, ale na co dzień ja jednak bardzo dużo współpracowałam, no bo ja oprócz z tego, że byłam menadżerem, to zajmowałam się kilkoma projektami u nas, mm. więc jakbym miałam styczność praktycznie z każdym działem. Potem jeszcze drugi dział o, o jako menadżer, więc
0: Dużo tej współpracy było. Doprecyzujmy, to nie jest tak, że to są jakieś takie bliskie współprace. One są dosyć bliskie, ale te dziedziny są totalnie z innego świata, bo tutaj na przykład, żeby zobrazować jak wygląda różnorodność tych działów, to jest na przykład marketing kontra IT, czyli totalnie inni ludzie, totalnie inne zajęcia, nie wiem.
1: Natomiast ja ja z z IT się śmieję, że tak już żyję, że jak oni widzą moje zgłoszenie, to już się łapią za głowę, znowu ona coś chce, ale z drugiej strony e, przez to chyba, że kończyłam jednak technikum informatyczne, to umiem się z nimi porozumieć i mhm. jakby określić proces, który potrzebuje, żeby był zrobiony, a niekoniecznie tylko cel, bo to jest problem właśnie rozmów e, z, zwykłych śmiertelników z działem IT, że zazwyczaj mhm. określamy cel, co chcemy osiągnąć, a IT myśli zupełnie inaczej i zupełnie inną drogę wybierze, nie? Mhm. więc to też mi pomagało trochę we współpracy. I chyba dlatego nawet bym powiedziała, że chyba lepiej się dogaduje z osobami typu właśnie z działów IT niż na przykład z marketingów, czy mm-hmm. tam bardziej kreatywnych ludzi. Bo pomimo tego, że rysuję, to jednak ja jestem dosyć przyziemną osobą mm-hmm. i nawet jak rysuję, to właśnie potrzebuję jakiegoś celu, tak? Potrzebuję mm-hmm. coś pokazać, a nie rysuję tak dla rysowania, nie biorę na przykład kartki czy tabletu i nie rysuję sobie jakiś paciajek, żeby mm-hmm. zobaczyć co z tego wyjdzie, tylko np. mam konkretnie jasno określony cel mm-hmm. i chyba dlatego właśnie lepiej mi się z takimi ludźmi współpracuje no ale na co dzień w pracy musiałam współpracować z bardzo różnymi ludźmi mm. co też ma często odzwierciedlenie w rysunkach
0: no właśnie chciałam Cię zapytać bo ja Cię poznałam mm, no, już 4 lata temu mhm. to jest jak ten czas leci um, i Pamiętam, że mój odbiór w takim pierwszym momencie było, był taki, że jesteś niesamowicie kreatywną osobą, ale właśnie po tej bardziej twórczej stronie, że masz w sobie więcej takich pokładów do, do tworzenia właśnie takiej sztuki, która Ci się podoba, rysunków, czy wtedy jeszcze e, mhm. zajmowałaś się cosplayem, a jakby z czasem okazało się, że trochę coś innego Ci w sercu gra w nie? No tak. dokładnie. I chciałam Cię zapytać, czy, e, czy to tak przyszło Ci naturalnie, czy to wychodzi jakby z Twojego charakteru, z zainteresowania, no bo jakby to jest taka dosyć duża zmiana, nie?
1: Mi było ciężko się w ogóle odnaleźć na przykład w szkole, bo ja z jednej strony jestem bardzo praktyczną osobą i bardzo obowiązkową, więc ja byłam super uczennicą i w ogóle wszystko było ekstra, a z drugiej strony miałam trochę taką naturę, że właśnie lubiłam coś tworzyć manualnie, co nie zawsze ze sobą współgrało, nie? No bo jednak jak nie wiem, jesteś dobra z matematyki czy tam mhm. fizyki czy chemii, to nie zawsze idzie to w parze z tym, że też dobrze się odnajdujesz w jakichś tam manualnych mhm. czynnościach i tak dalej. No, no zazwyczaj, zazwyczaj jednak jest to rozdzielone, e, więc ja trochę po szkole też tak nie wiedziałam co chcę robić, nie? Co, mhm. co, gdzie, w jakim kierunku mam iść. No i też nie oszukujmy się, szkolnictwo u nas nie jest takie, żeby nas nakierować co my możemy w życiu robić. I gdzieś tam myślałam zawsze o tym, że lubię uczyć innych. I w tym kierunku starałam się iść dalej. I to mi pozwoliło właśnie na objęcie powiedzmy tam później, czy tego menadżera, czy, czy tam w ogóle zajmowanie się zespołami. Natomiast jeżeli chodzi o ten Twój odbiór, mnie jako kreatywnej osoby, to jest właśnie My, znaczy z mojej perspektywy totalnie błędne, bo mm-hmm. ja jestem bardzo praktyczną osobą. Ja na przykład jak zajęłam się dekupażem, to dlatego, żeby na przykład zrobić sobie pojemniki na jakieś tam <laughs> e, makarony, mąki, mm-hmm. oczywiście cała rodzina dostała takie pojemniki, bo ja miałam potrzebę tworzenia, ale nie bez celu, nie? Mm-hmm. że jednak musiał być ten cel. Nie potem, I jeszcze praktyczny tak, przy okazji. potem stwierdziłam, że kurczę fajne są takie magnesy z modeliny, to sobie porobię nie? i mm-hmm. przydadzą mi się też potem myślałam sobie, o właśnie te kartki to też jest takie praktyczne dosyć mm-hmm. i zawsze szła za mną ta myśl, że ja potrzebuję jakiegoś celu, jakiś potrzebuję gdzieś dążyć mm-hmm. a nie jest to takie tworzenie dla tworzenia, a z tym bardziej mi się kojarzyła kreatywność ja też dlatego nie czuję się kreatywna Um, ja mam takie przebłyski, bardziej bym w ten sposób mm-hmm. powiedziała, ale nie czuję się na co dzień jakoś super kreatywna. Wydaje mi się, że nawet mi trochę tego brakuje, chociaż pewnie w porównaniu do innych osób jestem powiedzmy bardziej kreatywna ale no jakby nigdy nie czułam się tak artystą, powiedzmy, nie? Okay. że wydawało mi się, że to jednak takie dosyć odległe od mojej osoby, takiej analitycznej i przyziemnej.
0: Znaczy, bo to też jest trochę tak, że y, mówiłaś o szkole i, mm-hmm. i też wydaje mi się, że takim osobom trochę jak Ty, które są bardzo, y, bym powiedziała, wszechstronne. Takie hybrydy y, y, trochę. Tak. No. Jest ciężko się odnaleźć, bo łatwo jest właśnie szufladkować, że jak jesteś dobra z fizyki, to już lepiej może za język polski się nie zabieraj. Y, tylko jakby Iść w kierunku tym ścisłym. I myślę, że yy, ciężko jest się odnaleźć osobom, które w sumie jak się postarają, to są w stanie być dobre we wszystkim. No, ale to jest bardzo wyniszczające. Mhm. Tak ja.
1: Z, z po jego punktu widzenia mogę powiedzieć, że ja teraz też na przykład mojej siostrze powtarzałam, żeby ona w szkole skupiła się na tym, co ona lubi, mm-hmm. a nie na wszystkim, bo jeżeli skupiasz się na wszystkim, to po prostu w pewnym momencie ta presja już to jest za dużo. Mm-hmm. Zwłaszcza jak tam dla młodszej osoby takiej nastoletniej. Bo y, ja myślę, że ja miałam w sobie dużo siły, że to gdzieś tam przetrwałam. Ten taki, taką pre- presję, którą sama na siebie nakładałam, żeby być i z tego dobra, mm-hmm. i z tamtego, bo wszystko mnie po trochu interesowało i nie potrafiłam odnaleźć swojej takiej jednej ścieżki, powiedzmy. A czy to nie jest też trochę perfekcjonizm? Trochę tak, chociaż też ciężko powiedzieć, bo nie wiem, czy to jest taki perfekcjonizm, bo perfekcjonizm czasami może być w jednej dziedzinie lub w dwóch, nie? A tutaj to jest takie, jakby, że sama nakładasz na siebie presję, żeby we wszystkim być najlepszą. Ale nie chodzi o tę rywalizację czy coś, tylko o to, żeby Jak najlepiej się pokazać i to znaczy to jest ogólnie gruby temat. Ja to już kiedyś przerabiałam sobie, że to też wynika powiedzmy z dzieciństwa, z tego jakie się ma relacje czy z rodzicami, czy z ludźmi ogólnie, z rówieśnikami natomiast wydaje mi się, że mm, ja tak będę też wszystkim chyba powtarzać, żeby, że warto się skupić na tym, co gdzieś tam od
0: czy tych młodszych lat nas interesuje, a jeżeli nie wiemy co, to po prostu próbować. No tak, no właśnie, próbować, no bo teraz tak myślę, że z perspektywy osób, które już są tam przed trzydziestką, trochę wiemy <śmiennie> o życiu, hehe, <śmiennie> <śmiennie> prawie nic, ale dobra, <śmiennie> nie tak na serio, no to możemy sobie mówić do siebie samych, kiedy miałyśmy 16 lat, tak, że tak. kurde, trzeba było wybrać, nie wiem, to i to i w tym byś no. była dobra, a myślę, że wtedy no, się nie wiedziało tego. To jest też duża presja, nie? Znaczy mm. niektórzy mają
1: ze strony rodziców na przykład, musisz mieć tam, mm. nie wiem, same piątki, tak? mm. bo to jest ważne, bo potem praca, a coś tam i tak dalej. A czasami jest ta presja ze strony środowiska, bo jesteś na przykład w dobrej szkole i też wszyscy naciskają, że nasza mhm. szkoła musi mieć wyniki i tak dalej. A czasami, jeżeli nie masz presji z tego lub z tego, to na przykład sama na siebie nakładasz presję, bo myślisz sobie, że w sumie nie wiesz co chcesz robić, więc wszystkiego dobrze by było się uczyć. Mhm. No a niektóre dzieciaki to zupełnie olewają i gdzieś tam się rozwijają w innym kierunku, ale... Yy, no, myślę, że w wieku tam, nie wiem, 14, 15, 16 lat, to człowiek ma małe pojęcie o tym, co może robić, a nas szkoła nie uczy tego, powiedzmy, gdzie jest luka w rynku, tak, mm-hmm. co można robić. No, to... no teraz już na tym etapie, jak jesteśmy przed tą trzydziestką czy tam mm-hmm. około 30, to też wiemy o tym, że o, można tworzyć swoją działalność, można mm-hmm. z czegoś się utrzymać, co się lubi robić i tak dalej. Wtedy, czy ktoś o tym mówił? No nie, raczej, nie wiem, jak były takie przedmioty, to się opowiadało o tym, co było w wiadomościach, nie? Żeby gdzieś tam ogarniać.
0: Znaczy, no myślę, że też za naszych czasów to była trochę taka, taki miszmasz jakby przekonań, jeśli chodzi o to, co powinno się robić, a czego nie, bo nasi rodzice parli na wykształcenie, bo w ich czasach to było bardzo ważne, natomiast my w sumie teraz będąc na rynku pracy, wiemy, że to nie jest żadna tak naprawdę kwalifikacja często, nie? Że że, że bywa tak, że osoby, które wcale nie mają ukończonego tam magistra, W w ogóle studiów na przykład, albo w ogóle studiów, tak, mają o wiele większe umiejętności, bo na przykład poświęciły jakiś tam swój czas i i się wykształciły w jakiejś konkretnej tak. dziedzinie i są specami od tego, nie?
1: Na przykładam, jest dużo właśnie programistów, gdzie za mm-hmm. moich czasów powiedzmy, moich nastoletnich czasów bardzo popularne stały się gry online. Ja też dużo gdzieś tam grałam. No i niektórzy poszli w tym kierunku o, a ciekawe jak to się tworzy, nie? I zaczęli zaczęli to tworzyć na swoje potrzeby i wyszli na tym bardzo dobrze i nie musieli mieć, powiedzmy, studiów. Może już jak gdzieś chcesz awansować to tak, ale żeby być dobrym programistą nie trzeba było mieć studiów, tylko trzeba było po prostu
0: w tym siedzieć no tak, to prawda a tak wracając do ścieżki zawodowej w którym momencie stwierdziłaś sobie, że dobra, jestem na odpowiednim miejscu i na odpowiednim stanowisku bo tak trochę się właśnie przez naszą firmę przebujałaś właśnie z tego kreatywnego zajęcia retuszu, tworzenia jakichś tam dodatkowych grafik po w sumie bycia menadżerem i zarządzaniem ludźmi właśnie związanym z retuszem aż potem czysto takich wiecie organizacyjno-logistyczne. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo bo to nie ma sensu. Natomiast jakby sam dział był bardzo związany z raportami, analizowaniem, no i też zarządzaniem ogromną ilością produktów produktów i też zasobami ludzkimi, nie? Tak. Znaczy, ja chyba nigdy nie aż jeszcze
1: takiego pułapu. To znaczy, gdyby mi teraz zaproponowano jeszcze inne stanowisko zgodne z tym, co lubię, to bym pewnie powiedziała, no dobra, nie? Spróbujmy.
0: Ta dziewczyna nigdy tak. nie czuje, e, jakby, że jest nasycona. Tak, coś... nie,
1: nie, nie. Ja, ja w ogóle założyłam sobie kiedyś i w sumie się tego tak, tak dosyć trzymałam, że jeżeli przez dwa lata nie będę miała szansy rozwoju e, w firmie, głównie stanowiskowego, ale wiadomo, mm-hmm. że mogą mi też coś innego zaproponować, to z tej firmy rezygnuję. i mm-hmm. e, Sama się zdziwiłam, jak sobie ostatnio uświadomiłam, ile lat już jestem w tej firmie, bo tam jestem tutaj, że pięć, tak, no do cztery coś mm-hmm. takiego. Więc jakby cały czas dostawałam te bodźce i dostawałam możliwość rozwoju, a jeżeli chodzi o to mm, nasycenie, właśnie. No to w tym roku tak poczułam, że po tym jak objęłam jeszcze ten drugi dział, to poczułam, że faktycznie to zarządzanie to jest coś, co ja lubię robić. Mm-hmm. Dlatego, że ja bardzo mocno przepracowałam w sobie to. Jak postrzegam wiele rzeczy, wiele zachowań, żeby nie sugerować się pewnymi sytuacjami czy słowami, żeby obserwować, żeby rozmawiać z ludźmi, gdzieś taką rolę mediatora właśnie, rolę przewodnika, to jest coś, co ja lubię, ale też dlatego chyba, że ja dostawałam dużo w zamian. To znaczy, moi ludzie nie pozostawali jakby dłużni. Jeżeli coś było dobrze zrobione, to ja słyszałam o tym, że jestem dobrym menadżerem i że ja ich wspieram. Jeżeli coś było źle zrobione, to też to słyszałam i to też było dla mnie ważne, bo jakby lepiej jest usłyszeć to twarz niż gdzieś tam mm-hmm. za plecami i to jest też budowanie jakiejś tam relacji. Ja skończyłam studia z zarządzania i tak trochę liczyłam na to, że będę mogła kiedyś uczyć innych ludzi, niekoniecznie zarządzać nimi pod kątem właśnie tam, nie wiem, czy podwyżek, czy czegoś i tak dalej, ale żeby przynajmniej móc uczyć innych. No i to się spełniło w tej pracy na tyle, że ja właśnie czułam się, że jestem w dobrym miejscu, ale to nie jest tak, że ja jakby osiądę, że ja właśnie jestem taką osobą, że ja mogę na przykład naprawić jeden dział, spróbować mm. zrobić coś tam, a jak już skończę tutaj robotę, to zaproponujcie mi jeszcze coś, No, no tego, tak. teraz, teraz już, już się dział. rozpycha
0: łokciami w IT, więc Nie, no bo jeszcze... Aż tak tu nie. No nie, ale już tam też powoli, to <głos> wszyscy wiemy. <głos> nie no, śmieję się, ale co jest dla Ciebie najtrudniejsze w zarządzaniu? Bo mm, mi się wydaje, że... No bo to, to też jest trochę tak, że mm, przynajmniej w naszej firmie, że z reguły z, menadżerami czy koordynatorami mm. zostają osoby, które już coś tam udowodniły, będąc na tych niższych stanowiskach. Mm-hmm. Tak. No i wtedy, jak przychodzisz na ten jakby już wyższy szczebel, no to trochę porzucasz te codzienne obowiązki i musisz się zająć zarządzaniem ludźmi. O nie, zawsze tak jest właśnie, Ola,
1: nie? No. Ja miałam tak, że na początku ciężko mi było zarzucić to, co robiłam wcześniej. Delegowanie zadań, moim zdaniem, jest jednym z najcięższych wyzwań, jeżeli mm. chodzi o coraz wyższe stanowiska, stanowisko, bo to nie musi być nawet menadżerskie. To może być, powiedzmy, zadanie dla starszego specjalisty. Mm-hmm. Delegowanie zadań jest bardzo trudne, bo musisz zaufać, że ktoś zrobi to tak dobrze jak Ty.
0: Mm-hmm. I
1: to jest ogromne wyzwanie. Nie? I to jest jedna z takich najtrudniejszych rzeczy. Ale też wracając do Twojego pytania właśnie jak, tych wyzwań, mm-hmm. myślę, że najtrudniej jest nie myśleć o tych ludziach jako o swoich bliskich takich osobach, że ciężko jest to rozgraniczyć. Ja nieraz miałam takie dni, że wracałam do domu i po prostu płakałam, bo było mi tak ciężko, bo widziałam, że jest tyle niesprawiedliwości albo, że ktoś jest źle oceniony i ja go na przykład przejmuję, tą osobę albo, że ktoś tyle z siebie daje, a ja nie mogę więcej po prostu mu zaoferować, bo ja nie jestem od tego. Jakby jestem menadżerem niższego szczebla, ja mogę zaproponować wyżej gdzieś zmianę dla tego pracownika, ale czy ktoś to zaakceptuje, Ktoś, kto nie pracuje z tym pracownikiem, nie mm-hmm. wie, jaki on jest na co dzień, ile on się pytaje, no nie wiem. Nie? Ja mm-hmm. mogę jakby zawalczyć o coś, ale nie zawsze to daje taki efekt, jakbym chciała. Z perspektywy czasu czasami wydaje się, że to nie jest wcale takie złe mm-hmm. i że dobrze, że ktoś jest nad nami i o tym decyduje, bo właśnie przez tą emocjonalność czasami ciężko jest ocenić, czy to, że ja chcę coś zaproponować, wynika z tego, że ja tak bardzo lubię tą osobę i ona tak fajnie pracuje. <śmiech> Yy, czy to faktycznie będzie dla niego dobre yy, z punktu widzenia rozwoju dalszego w firmie, nie? Mm-hmm. No wiadomo, że fajnie by było co roku dawać podwyżki, Ale jest Ale najlepiej jeszcze w ogóle stanowiska, super mm-hmm. i tak dalej. Yy, no na etapie ocen jest w ogóle dużo takich dylematów, a komu dać, a komu nie, bo ten miał w zeszłym roku, ale w sumie tyle zrobił w tym roku i no to są takie największe wyzwania chyba związane z tym, że my mamy do czynienia z żywymi ludźmi, mm-hmm. a decydujemy o nich na papierze często i i jak to pogodzić, jak to zrobić, jak rozmawiać potem z ludźmi. No właśnie,
0: bo ty też jesteś, myślę, że bardzo emocjonalna i jak to rozgraniczyć, kiedy wiesz, że jakby tutaj już systemowo... Chociaż jak
1: mówię, że jestem emocjonalna i że jestem ogólnie taka trochę, że szybko się denerwuję w pracy, to wszystko niemożliwe, to jest niemożliwe. Ja cię nigdy nie widziała
0: zdenerwowaną. Ty myślę, że masz kontrolę też nad swoimi emocjami, natomiast to nie jest tak, że nie odczuwasz jakiejś takiej empatii, czy smutku, czy nie wiem, Bo ja jestem tak
1: płaczliwą osobą, że musiałam tak to naprawdę przemóc żeby w pracy, no i tak mi się zdarzało, ale żeby w pracy po prostu nie wybuchać takim płaczem ze złości w ogóle często, nie? Z takiej bezsilności, bo to jest problem, że ja często płaczę jak już, już nie wiem co mam zrobić, (laughs) albo jest tak, tak jest mi przykro strasznie, bardzo szybko się wzruszam i w ogóle, i to nie jest cecha, która jest dobra dla menadżera, nie? Raczej powinna być taką ostoją, więc no ja nad tym bardzo pracowałam już długi czas, ale zdarza się nadal, nie? No jestem człowiekiem. Ja to też w sumie zawsze powtarzam swoim pracownikom, że no, słuchajcie, mi też się zdarzy, nie wiem, popełnić błąd, mm-hmm. albo powiedzieć coś nie tak, albo właśnie jakoś się zachować, bo, bo ja jestem człowiekiem, mm-hmm. tak jak Wy, nie? No ale zda- ważne, żeby rozmawiać o tym. No tak, komunikacja przede wszystkim. Mm-hmm. A zdarzyło Ci się kogoś zwolnić? Ja n- tylko miałam sytuację, w której nie przedłużałam umowy i wtedy musiałam zadzwonić do tej osoby i powiedzieć dlaczego. Ale nie miałam sytuacji, żebym musiała kogoś zwolnić. Nie miałam takich mhm. osób, nie przypominam sobie.
0: Zawsze z- zastanawiam się, jak trudna jest to sytuacja, kiedy musisz podjąć taką decyzję, że no właśnie kogoś zwalniasz albo, mhm. mm, albo nie chcesz, żeby już była w Twoim teamie. Znaczy, myślę,
1: że to jest o, o tyle trudniejsze, kiedy masz y, osobę, w w której pokładałaś duże nadzieje i na przykład to nie wyszło, albo nie wiem, sytuacji, w której Ty musisz, bo E, osoby nad tobą o tym decydują, że nie wiem, musisz jedną lub dwie osoby zwolnić. Myślę, że to jest najgorsze, nie? Że kiedy, kiedy są cięcia kadrowe. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Natomiast y, ja nie miałam takiej sytuacji, y, więc y, nie wiem, no, wszystko
0: przede mną pewnie. Oby nie, oby nie takie <laughs> sytuacje. No, życzymy, żeby tak nie było. E, żebyś nie musiała podejmować <laughs> tych trudnych decyzji. E, a powiedz mi, w odrysowanych rysujesz te różne sytuacje korporacyjne, mm-hmm. e, która tw- e, w Twoim mniemaniu była najbardziej za?
1: Tak, znaczy ja mam często tak, że jak przeglądam swój profil albo nie wiem, oglądam rysunki, to sama się do siebie śmieję, (laughs) każda z tych sytuacji jest taka, że coś we mnie wywołuje, jakieś wspomnienia i tak dalej. Myślę, że... Takie śmieszniejsze sytuacje dla mnie, bo to też tak bardziej personalnie, jak patrzę, to są właśnie te, kiedy, nie wiem, chorujesz i pracujesz, (grym) bo jest jakiś ważny projekt i tak dalej. I i to mnie tak to jest trochę zabawne, trochę tragiczne, ale to jest niestety jakby z mojej własnej woli, że ja się tak bardzo angażuję, że że chcę coś dokończyć i tak dalej. No i nawet teraz, jak planowałam już dłuższe zwolnienie, to też tak jeszcze ten grudzie cisnęłam, żeby to wszystko zrobić, żeby zamknąć ten rok i tak dalej. Uh, więc to jest takie przyśmiewcze i też chyba w ogóle ta ilość maili, którą się dostaje i mm-hmm. że człowiek jest załączony do każdej pierdoły, którą musi przeklikać gdzie czasami ciebie w ogóle to nie dotyczy mm-hmm. a czasami jest tak, że musisz w całym gąszczu słów znaleźć odnośnik do siebie, że coś dotyczy ciebie i to jest, i to jest chyba takie typowe dla korporacji że ty jeszcze nie zdążysz przyjechać do pracy już masz 20 maili, w których ktoś czegoś od ciebie chce i tak naprawdę
0: minimalizujesz, to idziesz po kawę, bo już jesteś jesteś zmęczona. Albo między wersami wysyłasz na biało niecenzuralne komunikaty. Tak, tak tak, tak, tak się śmiejemy, że wyślij na biało, wyślij na biało. (grym) Może ktoś skopiuje, to zobaczy. No i tak na koniec chciałam się zapytać Ciebie, co byś poradziła dziewczynom? Ej dziewczyny!
1: Myślę, że dla nas w tych czasach ważne jest to, żeby nie zwariować od tej ilości bodźców, które się gdzieś tam wokół pojawiają i od tego, jakie są oczekiwania względem nas. I to nie tylko pod kątem powiedzmy, czy tam bardziej liberalnych poglądów, czy bardziej tradycyjnych i tak dalej, żeby w tym wszystkim gdzieś odnaleźć właśnie coś takiego, co lubimy robić, co nam pozwala się oderwać od, od tych wszystkich bodźców, od tego wszystkiego, co nas tak zaczepia żeby umieć też się trochę zatrzymać ja się zawsze śmieję, że ja mam problem z tym, żeby nic nie robić.
0: Tak, to jest prawda. Właśnie przypomniałam, że chciałam powiedzieć taką super śmieszną historię i teraz jak to powiedziałaś na koniec, (laughs) że że masz z tym problem, to mi się przypomniało, bo to jest taka trochę długa anegdota, ale ją wspomnę, bo to jest esencja tego, jak ta dużo robi. Marta, no, rysowała, zarządzała ludźmi, angażowała się w cosplaye, w jakieś zbiórki też charytatywne mm, chyba. Że, różne rzeczy, przeróżne. I kiedyś przyszła do mnie Maja, nasza koleżanka z pracy i mówi, że idzie na warsztaty literackie do Marty i tam wymieniła z nazwiska. I ja mówię, Boże, ta jeszcze pisze? I uwierzyłam Maj na 100%. Się okazało e, następnego dnia, że Maja pomyliła nazwisko, że faktycznie mm. prowadząca miała na imię Marta, ale miała inaczej na nazwisko. I ja mówię, że tak łatwo w to łyknęłam, bo <laughs> dla mnie to było po prostu prawdopodobne, tak. że Ty też to robisz. Ja na pewno
1: bym w to weszła. <laughs> <laughs> Dokładnie. No, ja właśnie jakby, znaczy to, że mam dużo zainteresowań, mi pozwala się fajnie rozwijać i to jest fajne. Natomiast pamiętajcie też dziewczyny, żeby znaleźć taką przestrzeń Dla mnie to jest na przykład rysowanie, albo po prostu, nie wiem, czasami patrzenie za okno na las, żeby zastanowić się nad tym, może nie dokąd dążymy, bo to też nie zawsze jest wtedy odpoczynkiem, tylko zastanowić się, co ja lubię robić, co chciałabym robić, Albo po prostu nie myśleć i trwać gdzieś tam w chwili. Myślę, że to jest takie trudne dzisiaj, bo jesteśmy przebodźcowani i każdy coś od nas chce. I na przykład korporacja jest właśnie świetnym przykładem tego, nie? że mm-hmm. za każdym razem no, tylko przyjdziesz do pracy, już jest 20 pytań o wszystko, 50 maili i no, mówię zminimalizować iść po kawę.
0: Uspokoić się. się stworzyć Dokładnie. sobie komiks w głowie z tej sytuacji i, I, i jakby tak, wrzucić tak. na luz.
1: No, Myślę, że w ogóle takie, jak my czasami sobie rzucaliśmy w pracy, to mi będzie brakować tego, takie czarciki, albo czasami jak byliśmy na spotkaniach, to rzucaliśmy sobie z koordynatorami gdzieś tam jakieś grafiki, gify na Messengerze i jest poważne spotkanie, a my tutaj już parskamy ze śmiechu.
0: To jest jest właśnie taki luz, którego nam na co dzień brakuje, nie? Tak, żeby też trochę pamiętać, że jesteśmy tylko ludźmi, a to jest tylko praca. Pozwalać sobie na to, żeby być ludźmi, by odczuwać tu i teraz. Tak, tego sobie życzymy. Moim gościem była Marta. Dziękuję bardzo.